0: Areena. Yle puhe. Kari Haakana, jos ajattelet sitä taistelua, jota erilaiset videosisältöjen suoratoistopalvelut ihmisten ruuduista, ajasta, rahasta ja datasta lähitulevaisuudessa käyvät, niin mitä
1: sä näet? Meneen yhä enemmän sitä samaa ja yhä paljon enemmän ja, ja uusia toimijoita tulee jatkuvasti samaan. Tilaan viemään sitä aikaa, joka ihmisillä on, ja tarjoamaan sellaisia sisältöjä, jotka toivottavasti ihmisiä kiinnostaa ja ihmisten huomio varmasti niin kuin jakautuu jatkossa yhä useamman palvelun kesken. Avaa vähän, mitä
0: uutta lähitulevaisuudessa on luvassa? Siis
1: kaikenlaisia uutisia liittyen uusiin palveluihin on nyt tällä hetkellä ilmassa. No useita kehityskulkuja, siis tietysti tulevaisuutta on vaikea sanoa, mutta et voi katsoa sitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Ja se, mitä on tapahtunut on se, että, että se videon kuluttaminen, se mitä me on perinteisesti katsottu broadcast, broadcastin kautta, niin se on ensinnäkin siirtynyt internettiin ja mobiilipalveluihin. Ja Kun tällaisten palveluiden perustaminen sinänsä on helppoa, niin niitä niitä perustetaan yhä enemmän. Se, mihin fokus nyt näyttää siirtyneen, on sisältöjen tekeminen. Eli yhä uudet toimijat, sellaiset sellaiset kuin Netflix tai, tai YouTube, joka aikaisemmin on ollut pelkästään ikään kuin yksittäisten ihmisten tai yksityisten ihmisten tekemään sisältöä pitkälti, niin ne alkaa sijoittaa yhä enemmän rahaa siihen, että sinne saadaan sellaista sisältöä, joka ihmisiä ihmisiä kiinnostaa. Ja ja nämä summat on huikeita, siis Netflix käyttää kymmeniä miljardeja vuodessa siihen, että ne tekee tekee sisältöä, että ne tekee hyviä ohjelmia. Ja ja tämä kehitys kiihtyy ja niitä palveluita tosiaan tulee yhä
0: enemmän. Niin, tässähän on nyt kaiken näköistä kiinnostavaa lähipiirissä siinä suhteessa, että nyt juuri julkistettiin, kun tätä ohjelmaa tehdään, niin se, että mikä tulee olemaan tämän Disneyn oman striimauspalvelun nimi Disney Plus. Lisäksi huhuja on siitä, että Applen oma striimauspalvelu jossain vaiheessa tässä putkahtaisi ulos, saa nähdä missä muodossa. Mutta joka tapauksessa tätä isoa kuvaa ja sitten myös näitä pienempiä ilmiöitä tässä lähetyksessä olisi tarkoitus tarkastella. Tänään siis keskustelemme siitä kamppailusta, jota videon suoratoistopalvelut käyvät ihmisten ruuduista. Kisa näyttäisi kiihtyvän nyt, kun markkinoille on tulossa uusia toimijoita ja niin sanotusti otettavaa vielä on. Kanssani täällä studiossa istuu Yle Areenan Kari Haakana. Lisäksi ääneen pääsee tässä jaksossa Digital Media Finlandin konsultti Jari Muikku sekä Nordic Entertainment Group Finlandin toimitusjohtaja Matias Norbak. Nordic Entertainment Groupin alaisuudessa toimii muun mm. muassa suoratoistopalvelu Viaplay. Tänään on 13. päivä marraskuuta 2018.
2: Ylepuheessa puheessa, Juuso
0: Pekkinen. Tota, mä voisin lähteä liikenteeseen hieman tälle kulman kautta. Kun me tehdään tätä lähetystä, niin otsikoissa kerrotaan siitä, että lukuisten Marvel-supersankareiden luoja Stan Lee on kuollut. Minkälaisia ajatuksia tai tunteita tämä uutinen sussa herätti?
1: Tietysti on surullista, että Stan Lee on kuollut, koska mies lahjoitti meille hämähäkkimiehen muun muassa ja muutaman muun sankarin. Ja, ja tietysti mielessä Stan Lee liittyy myöskin striimaamiseen sitä kautta, että et, et hänen luomansa supersankarisarjakuvat ja niistä tehdyt, tehdyt elokuva- ja sarjafranchiset on, on niin kuin hyvin kuumaa kamaa striimausmarkkinoilla ja elokuvamarkkinoilla ja oikeuksista siihen, että kuka saa tehdä ja, ja kuka tuottaa tämän sisältöä ja missä missä jakelukanavassa ne esitetään, niin tämä on, on yksi niinku melkein keskeisimpiä asioita, mitä, mitä tässä on, koska se sisältö, jälleen kerran se sisältö on, on niinku tosi merkittävä asia. Mm. Ja, ja, tota, ja Stan Lee on ollut luomassa tavallaan sellaista koneistoa, jolla on pukattu markkinoille määrä ajoin hyvin suuri määrä tietynlaista yleisöä kiinnostavaa sisältöä. Niin mä voisin kuvitella, että kun eri palvelut pohtivat
0: sitä, että no mistä me saadaan sitä tavaraa, joka yleisöä kiinnostaa, niin kaikki tämmöiset ikään kuin siis no sarjakuvasta ponnistavat episodimaiset, hyvin kompleksiset narratiivit, jotka ihmisiä mm. kiinnostaa, on nimenomaan se juttu, jota nämä palvelut haluaa, koska pitää saada sitä jatkumoa. Siis ei, ei riitä, että sulla on muutama hyvä elokuva, vaan sulla pitää olla niitä sarjoja tai
1: elokuvasarjoja. Juuri niin. Ja, ja jos ajatellaan... Nevittelyt... Ajatellaan, että, että mitä, ne, mitä ne palvelut tekee, mitkä on ollut palveluissa hittejä. Esimerkiksi Walking Dead-tv-sarjahan perustuu sarjakuvaan. Ja, ja Marvel, niin kuin sanottu, se on, se on niin tehdas tai universumi, josta, josta niin näitä narratiiveja otetaan ja, ja uudelleen käytetään ja jalostetaan sellaiseen muotoon, että niistä saadaan tämmöisiä pitkiä, pitkiä pitkään jatkuvia tuotteita. Mm. Tämä mutta, tuota, si- siinä suhteessa kiinnostava, no, nyt puhutaan just näistä Disney-jutuista taas,
0: mutta että, tuota, ää, katsoin <köhö> eilen ä, nuori Hansolo elokuvan ja, ja sitä katsoessani pohdiskelin sitä, että monelle varmasti niin kuin Star Wars-universumi sellaisena kuin se tällä hetkellä näyttäytyy, tai joku aika sitten näyttäytyy, on jollakin tavalla äh, ehkä pyhä, niin, Voin kuvitella, että aika monessa kodissa jännitetään, että kun tämä koneisto, jossa mekin nyt tänään keskustellaan, niin vaatii syövereihinsä jatkuvasti ja jatkuvasti sisältöä, niin mitä ikään kuin tämän universumin koherenssille
1: tai pyhyydelle tapahtuu? Kuitenkin tuotannolliset vaatimukset on aika suuret. Joo, ja siis niin kuin Star Warsin kohdallahan ainakin aikaisemmin puhuttiin ihan oikeasti ja uskonnollisesti kaanonista, eli siitä, että mikä mikä on ikään kuin alkuperäistä narratiivia, mikä on on se pyhä osuus ja mitkä on sitten sen pyhän ikään kuin joitakin myöhempiä tai tai sivuhaaroja, joihin ei ehkä tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota tai joiden merkitys sille alkuperäiselle tarinalle on, on merkityksetön tai vähän.
0: Hmm. Miten tota, jos jollakin tavalla vielä pitäisi sit, sanallistaa sitä, että kuinka kovaa kilpailu hyvistä sisällöistä on suoratoista puolella, niin m- miten sä ehkä konkretisoisit sitä?
1: No, no, siis kyllä ne summat, ehkä niin kuin mä tuossa sanoinkin, niin ne, ne on pöyristyttäviä. Siis, että et aikaisemmin vielä viime vuonna ajateltiin, että Netflix käyttää tänä vuonna, oliko se 7 miljardia dollaria sisällön tuotantoon, mutta oikeasti ilmeisesti on käyttänyt jo, jo tänä vuonna yli 10 miljardia dollaria. Ja, ja jos miettii, että mitä sillä, sillä saa, niin sillä saa aika monta TV-sarjaa. Sillä, ja, ja sitten se, se idea siitä, että Sisällön tekijöille, että saadaan oma tuotanto Netflixille, niin se, se on merkittävä. Se on näkynyt esimerkiksi siinä, että kun, kun suomalaisia sarjoja on saatu tämmöiseen kansainväliseen levitykseen, niin sitähän pidetään niinku suurin piirtein jääkiekko-maaottelun voiton kaltaisena, kaltaisena asiana, että nyt Sorjonen näkyy, näkyy Meksikossa. Et tota, et kyllä, se, ne, se on, se on niinku merkittävä. Ja se on niin kulttuurisesti merkittävä asia, että, että on olemassa tällaisia globaaleja jakelukanavia, joissa voidaan niin samalla hetkellä saada se sisältö ikään kuin kenelle tahansa.
0: Sä oot siis Kari Haakana Ylearenaan palvelukehitystiimin palvelupäällikkö. Minkälaisten asioiden kanssa sä tällä hetkellä
1: työskentelet? Mitä, mitä sä sun päivätuudin aikana ajattelet? <köhön> Monenlaisia, ei ehkä kerro kaikkea. <köhön> tuota, <köhön> No siis se, se mitä me teen on, on tosiaan, että me vedän, vedän muutamaa tiimiä, jotka, jotka Yle Areenaa teknisesti kehittää. Ja se, mitä me pyritään tietysti tekemään on, on varmistamaan se, että Yle ja Yle Areena on ihmisille merkityksellisiä palveluita. Eli kehitetään sinne ominaisuuksia, varmistetaan, että Areena toimii ja, ja tota, että se on läsnä kaikilla sellaisilla alustoilla, jotka on, on ihmisille merkityksellisiä. Tällä hetkellä... Se mitä tehdään on portabiliteetti eli, eli siirrettävyys, eli se, että EU-alueella sellaiset ihmiset, joilla on, on Suomessa osoite, joiden kotipaikka on Suomessa, niin pystyy EU-alueella katsomaan ja kuuntelemaan kaikkea arenan sisältöä. Ja tämä on tarkoitus mahdollistaa tämän vuoden aikana. Tota,
0: äh... Yleisradio ja Yle Areena tietysti julkisena palveluna operoi hieman eri logiikalla ja tavoitteet on varmaan aika erityyppiset kuin maksullisilla palveluilla, mutta, mutta säkin varmaan tuijotat toimintaympäristön kehittymistä aika tarkalla silmällä. Minkälaisia asioita sä seuraat suoratoistopalveluihin liittyen? Mitkä on esimerkiksi sellaisia numeroita, jotka sua kiinnostaa? Mikä sua kiinnostaa muiden suoratoistopalveluiden tekemisessä?
1: No mua kiinnostaa se, miten ne toimii ja, ja että minkälaisia ominaisuuksia niissä on ja minkälaisia ominaisuuksia ihmiset siellä käyttää, sikäli kun siitä saadaan tietoa. <köhö> Ongelma on tietysti se, että, että varsinkin kaupalliset yritykset eivät kerro esimerkiksi välttämättä sitä, että kuinka monta käyttäjää niillä on Suomessa tai, tai mitä muutakaan, mutta kyllä ne jotakin kertoo. Yksi semmoinen merkittävä muutos suoratoista palveluissa ihan niin kuin viimeisen, viimeisen parin vuoden aikana esimerkiksi on ollut se, että, että niitä käytetään yhä enemmän televisiolla. Että siis jos aikaisemmin suoratoistopalvelut on olleet tietokoneella tai mobiililaitteella käytettäviä, niin esimerkiksi Netflix kertoi tuossa aiemmin tänä vuonna, että globaalisti 70 prosenttia Netflixin striimausminuuteista kulutetaan nimenomaan televisiolaitteilla. Ja tämä on on yksi esimerkki sellaisesta asiasta, mihin pitää kiinnittää huomiota, millä tavalla ja millä laitteilla ihmiset palvelua käyttää ja miten niissä laitteissa voidaan järkevästi sitä palvelua tarjota, koska se palvelun käyttölogiikka ja myöskin se sisältö, jota katsotaan riippuu tai, tai siinä on niin vahva korrelaatio siihen, että, että millä laitteella sitä käytetään mm. tai mihin aikaan sitä. Käytetään. Tämä on
0: kiinnostavaa, muuten muutkin tässä jaksossa kuultavat ihmiset niin nostivat esille tämän ikään kuin siis televisioruudun mm. roolin myös suoratuista palveluiden maailmassa ja tuli vaan mieleen nämä joidenkin vuosien takaiset ihmettelyt siitä, kuinka televisio ei enää olekaan modernin ihmisen kodin sydän, vaan kaikki tuijottaa ottaa niitä matkapuhelimiaan ja, ja jollakin tavalla siellä himassa sisustus ei enää gravitoikaan. Hmm. sitä ruutua kohti, mutta että ollaan ilmeisesti palaamassa taas isojen ruutujen maailmaan.
1: Niin, mä tiedä, jos sieltä
0: edes koskaan päästiin pois.
1: Niin, mä en tiedä, että ollaanko, ollaanko, ollaanko palaamassa vai onko päästy, päästy pois, mutta että jos katsoo esimerkiksi sitä, että millaisia televisioita myydään, niin ei, ei kaupassa tahdo niin alle 40 tuumasta niin ruutua enää saada. Ja myydyin, myydyin lienee jossakin 45-50 tuuman tienoilla. Ö, mutta että toikin eriytyy, siis että, että meillä, on, meillä on varmasti suurin osa käyttäjistä, jos katsoo jotain Netflixin tai, 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 tai tuota, HBOn käyttäjää, niin, niin varmasti niistä suurin osa katsoo nimenomaan isolta ruudulta, mutta sitten taas YouTuben käytöstä suurin osa veikkaisin tapahtuu ö, kännykällä, mutta YouTubekin on kertonut, että, että niinku se mikä kasvaa siellä tai suhteellinen osuus kasvaa on nimenomaan iso ruudun käyttö. Eli, eli kyllä se Kyllä se niin televisioruutu on edelleen merkittävä tekijä. Sillä ei vain välttämättä katsota broadcast, siis lineaarista mm. TV-tä, vaan, vaan sillä katsotaan yhä enenevässä määrin videota, jota halutaan juuri sillä hetkellä katsoa, riippumatta siitä, että mikä se, mikä se broadcastin sillä hetkellä tarjoama sisältö on.
0: Niin just. Tässä yhteydessä muuten lienee sivuhuomiona syytä mainita jotakin tällaisia käsitteitä, jotka tulevat varmasti toistumaan tämän jakson aikana. Tämä lineaarinen televisio, eli siis puhutaan ja perinteisestä tein. televisiosta. Sitten varmaan puhutaan VODista tai VODista eli mm. video on demandista. Mm. Ja sitten veikkaan, että tässä tullaan myös kuulemaan semmoinenkin termi kuin SWOD, millä vielä se tulee sitten subscription-sanasta se S, eli siis tämmöiset maksulliset tilauspalvelusanat. Pitääkö vielä joku suomentaa?
1: Ei, en mä tiedä, eiköhän noilla pääsee ainakin liikkeelle. Yes. Ö, olin yhteydessä
0: Digital Media Finlandin Jari Muikkuun, ja hänen kanssaan keskustelimme muun muassa siitä, miten hän hahmottaa videon suoratoistopalveluiden välisen taistelun isoa kuvaa. Yle puhe.
2: Mä nykyisessä työssä toimin konsulttina, eli neuvon yrityksiä digitaalissa liiketoiminnassa, mutta olen myös ollut tekemissä... Ja toimialanjärjestöjen kanssa, jotka liittyy AV-alaan ja myöskin eri ministeriöille tehnyt töitä, jotka liittyy AV-alaan. Eli olen tavallaan tarkastellut näitä asioita ruohonjuuritasolta tähän isoon kuvaan kansainvälisesti globaalisti asti. Ja työskentelee erityyppisten asiakkaiden kanssa, on tuotantoyhtiöitä, on TV-kanavia ja sitten näitä toimialajärjestöjä ja ministeriöitä.
0: Kun sä katsot kristallipalloisia ja tarkastelet sitä, mitä suoratoistopalveluiden maailma tuo lähitulevaisuudessa tullessaan, niin mitä sä näet? Miltä näyttää iso kuva ja mikä huomion arvoista? TV-
2: ja audiovisuaalisten tuotteiden markkinoissa mielenkiintoisinta on ilman muuta se, että markkina näyttää kasvavan. Eli esimerkiksi maksu-TV-markkinat pitää edelleen pintansa, perinteinen TV-katselu pitää pintansa. Eli tota, sekä talouden puolella näyttää siltä, että nämä TV- ja AV-sisältömarkkinat kasvaa edelleen, ja varmaan kovin kilpailu itse asiassa käydään kuluttajien ajasta ja huomiosta, koska jatkuvasti tulee kuluttajille myös uusia viihdykkeitä ja palveluita, tuotteita, jotka keskenään kilpailee sitä ainoasta rajallisesta resurssista, eli kuluttajan käytettävissä olevasta ajasta.
0: Niin, no, Tietysti tuo rahakysymyskin on varmaan siinä suhteessa kiinnostava, että nyt kun suoratoistopuolelle esimerkiksi on tulossa aika paljon uusiakin toimijoita, niin varmasti valinnan vaikeus on monella edessä.
2: Tuota asia voitaisiin palastella kolmeen osaan, eli täytyisi tarkastella, mitä tapahtuu siinä tuotano alkulähteillä, sitten toiseksi näitä palveluja ja sitten viime kädessä, mitä kuluttajan parissa sitten tapahtuu. Ja näitä AV-striimauspalveluihan aika usein verrataan pikkasen virheellisesti tota, pidemmälle ehtineisiin, eli musiikin striimauspalveluihin. Ja jos aloittaa siitä vähän purkamaan tätä yhteä että musiikkipuolellahan on sitten Spotify, Deezer, Google tai joku Apple tai joku muu, niin tilannehan on se, että ne kaikki tarjoaa periaatteessa samaa sisältöä, eli niin kuin karkeasti sanottuna kaikki maailman musiikki on saatavana yhden palvelun kautta, jolloin se kilpailu koskee enemmän näitä tota, käyttömukavuutta, suositusjärjestelmiä ja muuta, jotka sitten on tämmöisiä lisäarvotekijöitä, mutta itse sisältö on aika pitkälle sama. Mutta sitten jos katsotaan AV-puolella, niin jos on Netflixiä, on HBOta, on näitä erilaisten broadcasteriden äh, striimauspalveluita, niin tilanne on kuluttajan kannalta ihan erilainen, eli tämä on paljon pirstoutuneempaa, ja johtuu pitkälti siitä, että AV-puolella, jos puhutaan elokuvista ja telkkarisisällöistä, niin jos musiikkipuolella on muutama vain kansainvälinen toimija, levyyhtiö ja musiikkikustantaja, jotka vastaa noin 89 9 prosentista tarjonnasta, niin se on hyvin keskittynyttä, mutta AV-puolella näitä isoja kansainvälisiä toimijoita on sen sijaan jopa kymmeniä. Eli tämä kaiken maailman AV-sisällöt saaminen yhteen palveluun on käytännössä mahdotonta, jolloin yksi valinta tapahtuu jo siinä, että tota, mitä sisältöjä päätyy tai ostetaan tai annetaan eri striimauspalveluihin. Sitten jos mennään porras eteenpäin näihin varsinaisiin kuluttajapalveluihin, niin siellä on tosiaan se tilanne, että toimijat on hyvin erilaisia. Siellä on näitä perinteisiä TV-broadcastereita toimijoita, jotka ovat laajentaneet toimintansa verkkoon, niin kuin Yleisradio tai Markkari tai Nelonen. sitten Sitten on toisaalta näitä palveluja, jotka ovat uusia ja keskittyvät pelkästään näihin AV-sisältöihin, kuten esimerkiksi Netflix-tunnetuimpana. Mutta sitten meillä on tullut laaja joukko ja on tulossa ensi vuonna erilaiset toimijoilta, joilla tämä AV-sisältöpalvelu on vain yksi osa niiden kokonaistarjontaa. Amazonilla on ollut oma jonkin aikaa ja sitten YouTube on alkanut tarjota Premium puolta. Applen palvelu on tulossa ensi vuonna. Ja sitten on myös näitä erilaisia operaattorit, jotka ovat toistaneet TV-yhtiötä tai ovat liittäneet AV-sisältöjä oman toimintansa eri tavoin. He tarjoavat niitä. Teknologiafirmat, kuten Huawei esimerkiksi, on avannut parissa Euroopan maassa body-palvelun. Eli tällöin on kysymys siitä, että miten nämä sisällöt ja sisältöpalvelut vahvistaa tällaista kokonaisasiakkuutta, mitä halutaan. Ja silloin tietysti eri toimijoilla on hyvin erilainen strategia onko painopiste sisällöissä, onko sinne teknologiassa tai mainonnassa ja sen kohdentamista ja siitä saatuista tuloista. Eli tämä kirjo on hyvin, hyvin laaja, mikä on tavallaan se motivaatio, minkä takia eri toimijat ovat tässä bisneksessä mukaan. No sitten vielä vihoviimeisenä, sit jos katsotaan tätä kuluttajaporrasta, niin myöskin kuluttajien tarpeet ovat hyvin erilaisia. On näitä ihmisiä, jotka ovat niin sanottuja sohvaperunoita tai leanback-kokemusta hakevia, Eli jotka haluavat helppoja ratkaisuja, niin silloin voi olla, että ne eivät ole niin kriittisiä siitä, että mitä itse asiassa täsmälleen ottaen palvelussa on saatavana, kunhan se on helposti saatavana ja on sellaista tuttua ja turvallista sisältöä. Mutta toisaalta on sitten kuluttajia, jotka menevät tällaisten sisältöbrändien perässä, erityisesti premium-sisältöä, niin kuten vaikkapa Game of Thronesin perästä, että se on tärkeää, että mistä se saadaan tai jotain muita vastaavia, tai jos harrastat jotain niistä juttua, että mistä palveluissa saa tähän liittyvää sisältöä. Ja tämä on alkanut näkemään, näkymään isoilla markkinoillakin sillä tavoin, että on hyvin tyypillistä, että yksittäisiin kotitalouksiin ei tilata vain sitä yhtä vodipalvelua, niin kuin Netflixia tai vastaavaa, vaan niitä on kaksi tai kolme tai jopa useampiakin. Eli sitten yksi osa-alue, mikä tietysti vaikuttaa tähän hyvin paljon, mikä nyt ei ihan tähän... Bodimarkkinaan suoranaisesti liity on urheilu, koska se on kuitenkin semmoinen hyvin haluttu sisältö tällaisten tota, hittielokuvien ja tv-sarjan osalta, mutta esimerkiksi Netflix on ilmoittanut, että he eivät aio tulla mukaan urheilumarkkinoille, mutta esimerkiksi ensi vuonna aloittava Disney+, ovat ilmoittivat ilmeisesti tällä viikolla sen, Virallisesti tämä tulevan palvelun nimen, heillä tulee olemaan siinä niin heidän omia sisältöjä plus ISPN urheilua mukana. Eli nämä strategiat on hyvin erilaisia tota, ja pyrkivät tavoittamaan erityyppisiä kuluttajaryhmiä myös.
0: Mm. Niin aivan, eli jos ajatellaan esimerkiksi tätä lähitulevaisuuden markkinakuvaa, niin siinä on ehkä huomattava just se, että vaikka näitä palveluita on tosi paljon, niin ne ei suoraan kuitenkaan ole välttämättä toistensa kilpailijoita.
2: Ei täysin, että sillä on totta kai on, tota, suurin kilpailu tulee juuri siitä, että paljonko kuluttajilla on aikaa käyttää näihin palveluihin, ja paljonko kuluttajat haluaa käyttää rahaa näihin palveluihin. Et toki meillä sen Suomessa nämä mainosrahoitteiset ilmaiset palvelut ovat jääneet aika pienen rooliin, että nämä suurimpia yleisömääräjä kerää juuri maksulliset palvelut, kuten ää, Netflix. Ja tietysti voi sanoa, että niin Ylen arenakaan ei ole tietysti ilmainen, koska maksetaan yleveroa niin tavallaan se on niin kuin vastine sille. Eli tota, ja jos taas sitten Googlen palvelu taas perustuu niin YouTube tähän mainosrahoitukseen ja siihen, että kerätään käytöstä ja kuluttajista dataa. Eli tämä on semmoinen hyvin monimutkainen tota, matriisi, kun otetaan nämä palvelun palveluntarjoajat ja kuluttajat huomioon, että miten nämä äh, intressit yhtyy, missä kohdin, minkälaiset palvelut millekin kuluttajaryhmälle sopii ja minkä takia. Eli todellakin, että nämä, nämä ei suoraan täysin kilpaile toistensa kanssa, erityisesti sisältöjen osalta.
0: Mitä sä luulet, Minkälaiset asiat nyt lähitulevaisuudessa on ehkä jonkinlaisia suoratoistopalveluihin kytkeytyviä puheenaiheita? Ö, ymmärtääkseni esimerkiksi Netflixin velkaantuminen lienee yksi sellainen?
2: Joo, se on. Netflixin velkaantuminen on tietysti sellainen aihe, joka kiinnostaa lähinnä alan ammattilaisia, että kuluttaja se ei tietenkään kauheasti. Hetkauta se, että jos tuota vaikka Netflix sattuisi menemäänkin nurin, niin se tarkoittaa sitä vaan, että siihen meni ehkä niin osa sitä kuukauden maksusta, mutta olettamuksena, että siitä ei sen enempää niin kuin yksittäinen kuluttaja kärsi, mutta toki voi olla myös sitten se, että miten, miten käy sen tarjonnan ja se alkuperäis mitä sen on tilattu, mutta se on totta, että Netflixin kokonaisnettovelkahan on jo yli 30 miljardia ja he ottivat juuri äsken pari miljardia lisää lainaa ja Jättävät vuositasolla niin kuin tuota, 7-8 miljardia tällä hetkellä siihen sisältöjen hankkimiseen. Eli siinä tehdään niin kuin todella kovalla vilka, velkavivulla, pyritään laajentamaan markkinoita, mutta toisaalta Netflix on tyypillinen että digiajan ja tota, verkko, verkkoajan yhtiö, jolla tavallaan kannattavuus on toisiasta tässä vaiheessa, että haetaan vaan voimakasta kasvua ja sen volyymin saamista ja sen kannattavuuden saamista, että, että saadaan se tilaajakanta riittävän suureksi, mutta ja tällä hetkellä on kansainvälisessä lehdistössä ollut hyvinkin mielenkiintoisia laskelmia aiheesta, ja on verrattu sitä, että paljonko Netflix panostaa yhden asiakkuuden hankkimiseen ja paljonko se itselleen saa, se on toistaiseksi pysynyt niukasti plussan puolella, ja viimeinen kvartaali olikin tota, kirjanpidollisesti oli voitollinen, mutta tota, kassavirta on hyvin vahvasti negatiivinen, eli siinä, siihen liittyy hyvin suuria riskejä, jos tämä kasvu ei jatku tarpeeksi, pitkänä ja vahvana ja sitten, että jos ei niitä asiakkuuksien pitoa saada tarpeeksi
1: vahvaksi.
0: Me ollaan tässä jo hieman puhuttukin tuosta YouTube Premiumista, mutta mä jollakin tavalla ainakin itse tulkitsen, että se on ehkä tässä suoratoistobisneksessä sellainen toimija, joka tulee tavallaan vähän niin kuin takavasemmalta, koska no tietysti sillä on olemassa esimerkiksi näitä alkuperäissarjoja, mutta tuntuu, että se ehkä niin kuin suoremmin haastaa vaikka niin kuin musateollisuutta tai tämmöisiä niin kuin musan striimauspalveluita, mutta että m- miten, miten sä näet, minkälainen rooli esimerkiksi tämmöisellä niin kuin YouTuben tai esimerkiksi Twitchillä tulevaisuudessa ehkä on? kuin suoratoista palveluiden haastajana?
2: Joo, kyllä ne tulee ihan selkeästi, erityisesti näissä nuoremmissa ikäryhmissä, että yhtäältä täytyy pitää mielessä, että niin kuten kaikissa muissakin sisällöntuotannossa, että niin tämmöinen perinteinen harrastelija-ammattilaistuotannon tuota, raja on koko ajan häilynyt, koska tosiaan nämä tuotantoteknologia välineet on kaikkien ulottuvilla, mutta toki sitten, se ammattitaito erottaa siinä ja myöskin se, että miten siihen suhtautuu, mikä se lähtökohta on. Ja sitten toisaalta myös tulee näitä uusia muotoja, esimerkiksi mistä on paljon puhuttu nyt kuluneen vuodenkin aikana, tämä niin sanottu short form TV, eli jossa tehdään tällaista tota 5-10 minuutin episodityyppistä sisältöä, joka soveltuu erityisesti tämmöiseen mobiilikatseluun. Sanotaan vaikka niin kuin esimerkiksi on toi Pirjo, sarja, joka on semmoinen niin kuin lyhyitä komikkapätkiä, niin tota, se on hyvä esimerkki tämmöstä short form TV'stä, ja myöskin tota, isot elokuvastudiot on siihen paljon panostamassa. Eli tämmöinen tota, helposti, katsottava, helposti katsottava erilaisessa tilanteessa, mikä sopii pieniin mobiililaitteisiin, niin varmaan se tulee olemaan yksi osa-alue. Ja mä en oikein usko, että tota, YouTube pyrkikään tavallaan niin kuin valtamaan markkinoita sitten ihan tällaista perinteiseltä sohvaperunan katsel, katselijoilta, vaan tavallaan hakee niin sitä omaa aluetta, josta voi sitten ponnistaa. Mutta toki tämä perinteinen katselu on edelleen sitä vahvaa valtavirtaa, että halutakseen, jos halutaan palvelua rakentaa kannattavaksi ja kiinnostavaksi ja suosituksi, niin kyllä on pakko mennä tälle perinteisellekin alueelle, mutta kyllä he lähtivät siihen perinteiselle alueelle aika pitkälti takamatkalta.
0: Miten sä näette että tämä suoratoistopalveluiden maailma ja lähitulevaisuus tulee kehittymään sisältöjen näkökulmasta?
2: Tässä on tapahtunut jo nyt aika merkittävä muutos. Jos ajatellaan perinteistä lineaarista TV-tuotantoa, niin nämä kansalliset sisällöt pysyvät kansallisina sisältöinä ja matkustivat rajojen yli oikeastaan aika harvoin, erityisesti puhutaan Suomen pienestä kulttuuria ja kielialueesta. Mutta vodipalvelujen myötä, kun ne ovat lähteneet suoraan leviämään globaaleiksi palveluiksi, niin kuin Netflix, niin nämä palvelut ovat kiinnostuneita kaikista sisällöistä jotka ovat periaatteessa kiinnostavilla globaalilta kannalta. Eli tämä on niin muuttanut sisältömarkkinaan automaattisesti globaaliksi. Suomalaisille kotimarkkinoillekin tehty sisältö voi olla kiinnostava tuote koko maailmalle. Ja jos ajatellaan sitten näitä uusia striimauspalveluita, niin he tarvitsevat oikeastaan kahden tyyppistä sisältöä. He tarvitsevat tätä kansainvälistä, niin sanottua isoa ohjelmistoa, joka on yleensä angloamerikkalaista tuotantoa, joka Hollywood-hittejä, brittisarja ja ym. muita, jotka puhuttelee kaikkialla maailmassa. Mutta myös tämmöisiä suomalaisia sarjoja, on ne sitten karppeja tai sorjosia tai muita, jotka tietyssä genressä ovat kiinnostavia tuotteita. Puhutaan sitten Filippianestä, Paraguaista tai Venäjästä, Että, jotka ovat niin kuin automaattisesti kiinnostavia sisältöjä myös tuota paikallisen värinsä vuoksi. Ja, ja sillä tavoin tämä avaa myös erittäin suuria mahdollisuuksia kotimaisille sisällöntuottajille ja ylipäänsä niin kuin pienemmistä maista ponnistaville sisällöntuottajille. Eli tämä tietyllä tavalla myös niin tarjoaa mahdollisuuden rikastaa sitä tarjontaa ja kasvattaa vientimahdollisuuksia ja sillä tavalla kehittää koko suomalaista av alaa Ylepuheessa Juuso Pekkinen
0: Näin siis Jari Muikku Digital Media Finlandista. Kari
1: Haakana, heräsikö jotain ajatuksia? No, hyvin niinku tutun kuulosia analyyseja ja, ja tota, hyvin pitkälti niinku samaa mieltä, mieltä noista asioista. Noin, noin se näyttää menevän. Ehkä tuosta paikallisesta ohjelmistosta ja, ja siis niinku et Jako, että on tämmöiset isot globaalit hitit ja, ja sitten niinku tavallaan paikallinen siis yksittäisen maan sisältö ikään kuin, joka sitten toisaalta saattaa niinku sen edustamassa genren kautta olla kiinnostavaa myös muualla. Mm. Se on yksi syy. toinen saattaa olla eksotiikka. Mutta sitten niinku näiden väliin ehkä, ehkä niinku nousee semmoinen, semmonen, miten se nyt sanoisi, jotenkin tuossa välissä oleva. Hyvä esimerkki tämmöisestä voisi olla niinku tuo Babylon Berlin-sarja, joka parhaillaan pyörii sekä perinteisessä televisiossa että kokonaan areenassa ensimmäistä kaksi kautta, niin joka, joka edustaa niin kuin jotakin, jotakin tältä väliltä. Sehän on eurooppalaisittain iso tuotanto, mutta sen, sen niin viehätys tulee siitä, että, että se on myös niin hyvin eurooppalainen sarja. Että se ei ole kiinnostava suomalaisille sen takia, että se tapahtuu Suomessa, vaan se on kiinnostavaa sen takia, että se tapahtuu Berliinissä. Ja Berliini on kiinnostava paikka, joten sitä katsotaan niin kuin Euroopan laajuisesti ehkä vähän niin tämmöisestä linssistä. Ja sitten on tosiaan tämmöiset... Niin kuin, öm, Genre asiat, niin kuin joku anime saattaa olla niin tyylajina tai sisältönä globaalisti kiinnostava, mutta kussakin maassa se voi olla hyvin, hyvin niin kuin pieni yleisö, joka sitä animesta on kiinnostunut, mutta sitten kun sä vedät sen globaaliin skaalaan, niin se onkin, onkin niin kuin mielenkiintoinen ja kiinnostava markkino. Mm.
0: Se on mutta mä, mä joskus miettinyt sitä, että mistä ihmeestä se johtuu, että Netflixissä on niin paljon animea ja omaa Netflix-animetuotantoa, mm. mutta että no se on tietysti, genre kiinnostaa. Genre kiinnostaa ja,
1: ja niin kuin globaalisti siitä saadaan, saadaan iso yleisö, jolle sitä voidaan myydä.
0: Mutta tietysti tässä asiassa, jos me puhutaan tälle globaalin markkinan lokaaleista mahdollisuuksista, niin täytyy ehkä myös kuitenkin pointata se, että maailma on kuitenkin tässä asiassa jakaantunut. tuntumalta tohtisin väittää, että suomalaisen sarjan preikkaaminen vaikkapa Intiassa tuntuu tällä hetkellä suht epätodennäköiseltä ja toisaalta mieleen ei tuttu heti mieleen yhtään intialaista TV-sarjaa, vaikka kuinka oikein mietin.
1: Paitsi paitsi niinku Bollywood-harrastajille saattaa hyvinkin tulla montakin ja ja sitten sitten voi hyvinkin kuvitella, että voidaan tehdä ihan tarkoitushakuisesti tavallaan tällaisia crossover-hittejä. eli että että jos suomalainen sarja halutaan myydä Intiaan, niin otetaan joku intialainen tähti, joka varmaan maksaa ihan mielettömiä määriä. Pudotetaan se suomalaiseen sarjaan ja kas, sillä on Delsissä katsoja esimerkiksi. Mm. Siis tämän kaltaisia asioita voidaan tehdä.
0: Niin, tehdä, tämähän tehdään. Esimerkiksi hollywood nähdään paljon sitä, että kiinolaista rahaa on mukana. Mm. Lisätään kiinolaisten näyttelijöiden osuutta enemmän kulttuurisia elementtejä sieltä maailmasta. Ja, ja syntyy tämmöisiä kansainvälisiä hybridejä. Mutta tota, äh, tässä tietysti yhtenä pohdiskeluna voi myös miettiä sitä, että äh, okei, nämä sisällöt on asiaa erikseen, mutta sitten taas toisaalta... Jos ajatellaan kymmenen vuoden päästä tilannetta, niin voiko olla, että esimerkiksi näiden yhdysvaltalaisten suoratoistopalvelujättien rinnalla yhtäkkiä meillä onkin täällä Suomessa tunnettuina toimijoina vaikka venäläisiä tai intialaisia
1: tai kiinalaisia palveluita? Ihan ihan mahdollista, siis varsinkin kiinalaiset palvelut tai... Niin kiinalainen bisnes ylipäätään on, on sellainen asia, jota, jota ei voi niin sivuuttaa, että jos katsoo sitä, mitä kiinalaiset tällä hetkellä tekee automarkkinoilla ja varsinkin niin sähköautopuolella, niin sieltä voi, voi niin yhtäkkiä voidaan tehdä erittäin suuria investointeja johonkin toimialaan. Ja, ja en mä nyt ehkä käytä tässä kohtaa sellainen hybridivaikuttaminen, mutta jonkinlainen <tos> niinku, kulttuurinen vaikuttavuus sille, että, että, että tehdään niinku, audiovisuaalisia tuotteita. Jotka, jotka on niinku kiinalaisia ja, ja jotka ikään kuin välittää sellaista kulttuurista sanomaa, joka, joka on, on tota sieltä peräisin, niin kyllähän sille varmasti on, on myös intressiä. Sen lisäksi, että se, on, se voi olla merkittävä bisnestä ihan, ihan itsessään. Mm.
0: Tässä muuten tota, liittyen sitten esimerkiksi Netflixin näkökulmasta kehittyviin markkinoihin, niin tuli vastaan aika tämmöinen kiinnostava uutinen. Bloomberg oli ymmärtääkseni tämän takana alunperin. Netflix ilmeisesti on pohdiskeleut ja harkinnut sitä, että palvelu lanserattaisiin eri hintaisena, siis halvempana esimerkiksi Intian markkinoilla. Oh, oh, huomasit, että sä en,
1: Mä en tota nähnyt, mutta se on ihan looginen, looginen liike. Siis, että ei, et, jos Enne 30 miljardia velat painaa ja jostain niin. pitäisi kasvua saada. Niin, ja, ja sitten, että jos, jos se kasvu saadaan sillä, että myydään, myydään tavaraa, jonka hinta on kuitenkin, niin kuin, sehän on puhtaasti niin kuin päätettävissä oleva asia. Ei, ei mistään niin kuin... Mistään taivaasta ei tipahda, että se tilaushinta pitäisi olla tämä viikossa tai kuukaudessa. Joten se voidaan sellaisille markkinoille, jossa ostovoima on pienempi, niin myydä pienemmällä hinnalla, jos sillä saadaan isompaa yleisöä ja siten saadaan näytettyä esimerkiksi investoijille kasvua. Että kyllä se niin on, on ihan looginen liike. mutta Onko sinulle muuten tuttu semmoinen palvelu kuin Hotstar Premium? Öö, nyt en ehkä fiksuna miehenä sanoa tuohon yhtään mitään, koska Hotstar Premium kuulostaa hyvin epäyttävä. No se intialaisille ei välttämättä sitä
0: ole. Esimerkiksi okay. The Verge kertoo, että se on yksi tällaisia niin kuin suosituimpia äh, suoratoista palveluita videon osalta Intian puolella. Okay. Sen, joo, se, mutta se en ole koskaan kuullut ja, ja tämä on niin kuin kuvaava. Niin, niin just, just nimenomaan näin. Me tuossa tota, Muikun kanssa tätä asiaa hieman äh, pohdiskeltiin ja pyöriteltiin, mutta mä haluaisin vielä ehkä kuulla sun, sun suustasi tämän. Mä luulen, että se tätä vähän eri tavalla. Öö, kuten tuossa keskustelusta kävi ilmi, niin eri palveluntarjoajat ponnistaa hieman eri näkökulmasta. Siis m- miten sä jäsenettä luokittelet sitä, että, että minkälaisia toimijoita alalla on? Siis maallikollekin on selvää, että, että Sisältöjä asiakkaalle tarjoavat esimerkiksi verkkooperaattorit ja sitten Netflix, niin kyllä ne aika paljon tavallaan näyttää erilaisilta palveluilta. Mm. Puhumattakaan siitä, että se takavasemmat tulee joku Huawei oman palvelunsa
1: kanssa. Niin kuin, niin kuin Jari Muikko tuossa mun mielestä hyvin, hyvin noita jaotteli, että et, et siihen markkinaan voidaan tulla hyvin eri lähtökohdista. Et on nämä perinteiset toimijat, niin kuin Yle tai, tai Maikkari Suomen markkinoilla – Mutta sitten rautapuolelta voidaan tulla. Siis YouTube on Googlen omistama yhtiö ja ja Google ikään kuin on verkkoyhtiö. Mutta taas Apple on perinteisesti ymmärretty laitevalmistajana ja se tulee sieltä sillä kulmalla. Se, se mitä, mitä Apple ensisijaisesti myy, on, on pitkälti laitteet, niin Apple TV, jolla voidaan sitten kuluttaa sitä Apple S- tulevaa palvelua. Sitä Mikko Hyppöstä nyt, te myy ylihintaista rautaa. Mä, mä en ota siihen kantaa, mutta myy rautaa. Ja, ja sitten, sitten tota, no hyvä esimerkki on se, että, että on tämmöinen yhtiö kuin MLB, joka, joka on tällä hetkellä myy alusta tai streamausalusta ja, ja se on alunperin yhdysvaltalaisen Baseball-liigan perustama, perustama yhtiö, koska se Baseball-liiga halusi striimata otteluita ja ne kehitti tekniikkaa ja nyt ne myy sitä, sitä palvelua, jonka avulla sitä striimausta on tehty. Tai että meillä voi olla tuohon liittyen yksittäisiä urheilujoukkueita esimerkiksi, Ei, nyt en muista, että, että kuinka monta on, mutta on täysin mahdollista ostaa jonkun joukkueen pelejä yksittäin, ja se, se peli tai se liiga huolehtii siitä, siitä striimauksesta, tai sitten on, on niin kuin Esimerkiksi Ruotsissa iltapäivälehdet on merkittäviä striimauspalveluiden tai sisältöjen tekijöitä. Hmm. Ja ne tulee nimenomaan siitä näkökulmasta, että niillä on iltapäivälehti-brändi ja, ja ne toimii sen avulla. Et, ja tämä kuvaa just sitä, että, että tavallaan sen, sen striimauspalvelun tekeminen sinällään ei enää ole niin iso asia sinällään. Mutta, mutta että et sitä kakkua jakamaan tulee ja tulee yhä edelleen ja yhä uusia toimijoita, jotka haluaa kontrolloida, tai ehkä kontrolloija väärä sana, mutta ne haluaa ymmärtää ainakin asiakkaansa mahdollisimman hyvin. Ja silloin sen oman palvelun tekeminen on, on niin keino saada sitä asiakasymmärrystä ja saada se asiakas haltuun. Että ei, ei ole semmoista pitkää ketjua, jossa on eri toimijoita ja toisessa päässä on asiakas, mm. vaan että että minä yrityksenä omistan asiakkaan tai ainakin tiedän asiakkaasta ja sen asiakkaan käytöksestä mahdollisimman paljon, jotta mä voin kehittää sitä palvelua ja saada parempaa tuottoa kautta paremmin, paremmin myyntituottoja tai mitäänkin.
0: Jussi Latvala tässä mielessäni tällaista, että jos haluaa joskus jonain kiusallisella hiljaisen hetken aikana kavereille tota, esittää tämmöisen haasteen, niin voi miettiä esimerkiksi sitä, että mitä yhteistä on Netflixillä ja pakasti valmistajilla. Ja tässä voi pohdistella sitä, että kun pakastinvalmistajat yrittää jatkuvasti sano, lisätä tätä niin sanottua älyä laitteisiin. niin siinähän on takana myös tämä, että pyritään saada sitä parempaa
1: asiakasymmärrystä. Se on totta, kuinka monta pizzaa sulla on siellä pakastinvalmistajassa.
0: <tos> Joo, just näin. Mut palataan tähän dataa vielä tänään hieman myöhemmin. Tota, taistelu vapaa-ajasta ja kuluttajien rahasta, se on universaali, sen ymmärtää kaikki. Ja tota, siinä skavassa on mukana varmaan kaikki, jotka tarjoavat media- tai viihdepalveluita tai mitä ikinä. Siis tavallaan teatteritkin kampailevat Netflixia vastaan. Mut et, jos mä vielä jotenkin näin vähän tarkentaisin näiden lokeroiden kautta, että minkälaisen vastuksen tässä Skabassa sellaiselle suoratoistopalveluille kuin HBO tai Netflix tarjoaa esimerkiksi YouTube tai Twitch? Sama kysymys kuin muikulle, mutta mitä sä tässä näet?
1: No YouTube tavallaan on lähtenyt siitä, että ihmiset voi jakaa omia videoitaan, itse tekemiä videoita ja se keino, jolla YouTube katso Google on saanut siitä rahaa, on se, että ne saa siitä mainostuottoja. Joka on niin kuin Google on merkittävä, merkittävä mainosten myyjäfirma tai saa merkittävän määrän maailman verkkomainosrahoista nimenomaan ja videomainonta on siinä yksi, yksi keskeinen osa. Mutta mut YouTube Premium on, on esimerkki siitä, että YouTube haluaa tai Google haluaa paitsi mainosrahaa, niin myöskin tilausrahaa. eli laajennetaan tavallaan sitä bisnestä tai bisnesmalleja myös sinne puolelle. Ja jotta se olisi se YouTube Premium kiinnostava palvelu, niin se edellyttää sitä, että on originaalisisältöä, joka on jotakin muutakin kuin yksittäisten tubettajien tekemiä. Ja, ja sitten kysymys on, että no mitä se on? Ja, ja niin kuin YouTube on hahmotellut, että, että YouTube Premiumin sisällöt on hyvin pitkälti yksittäisen ihmisen näkökulmasta tehtyä sisältöä. <tämmöinen> se oli mun mielestä hienoinen esimerkki tässä se, että oliko se Will Smithin ja. joku tämmönen niin hyppää Grand Canyonin ää, mikä se on, kun hypätään sillalta joustava köysi bensihyppy, hyppy ja dokumentti tai ohjelma, joka kertoo tästä. Kukapa ei siitä haluaisi maksaa. mutta ihan varmasti joku ja monet. Tämä oli esimerkki semmoisesta sisällöstä, jota YouTube premium tuodaan, joka, joka tavallaan, että muistaakseni se teitattiin niin, että siinä on vahva keskushenkilö ja omakohtainen kokemus. Eli hyvin pitkälti sitä, mitä, mitä tubettajat tekee niin kuin YouTube jo tällä hetkellä. Mm. Eli, eli tavallaan laajennetaan vähän sitä skaalaa, mutta pidetään se kuitenkin tuttuna. Mutta Google ja YouTube tulee nimenomaan tähän laajentamaan sitä nykyistä bisnestään, joka, joka on perustunut mainos, mainospuoleen. Mm. Ja sitten rautavalmistajat tulee sinne saadakseen, esimerkiksi Apple, saadakseen lisää rautaa kaupaksi. Ja ja sitä tehdään niin, että työnnetään siihen rautaan mielenkiintoisempaa sisältöä tai uutta sisältöä. Näin, näin se menee. Ja operaattorit sitten taas, operaattoreilla on jo laskutussuhde asiakkaaseen, eli sulla on jonkun operaattorin liittymä. Operaattori sanoo, että hei, nyt kun sulla on meidän liittymä, niin saat tästä liikan hintaa 5 euroa kuussa. Tai... Nyt se ei tarvitse sanoa, puhelimessa kyllä ja sen jälkeen Juuri sen niin. homma toimii. Juuri niin, eli saadaan lisälaskutusta jo olemassa olevasta asiakkaasta, joka on huomattavasti halvempi tapa kuin se, että lähdetään etsimään aivan uusia asiakkaita. Myydään lisäarvopalveluita, niin kuin niitä ystävällisesti kutsutaan. Tota, äh, tähän väliin voitaisiin
0: kuunnella sitten hieman äh, kaupallisen puolen näkökulmaa. Seuraavaksi äänen pääsee Nordic Entertainment Group Finlandin toimitusjohtaja Matias Norbak. Suomalaisille yhtiö tarjoaa muun muassa maksullisen suoratoista palvelu Viaplain ja ilmaisen Viafreen. Maksutelevisiopuolelta taas löytyy ViaSat-palvelu. Tämän lisäksi Nordic Entertainment Groupin alaisuudessa toimii useampi tuotantoyhtiö, ja tässä yhteydessä lienee syytä mainita ö, digitaalinen mediatalo Splay tai Splay, jonka varmaan näkyviimmät jutut täällä Suomessa liittyvät sellaisiin YouTubesta tuttuihin vaikuttajiin kuin Misas, Ronibak, Data ja Hydraulic Press Channel, vain joitakin mainitakseni. Ylepuhe mutta kun mä soitin sulle aikaisemmin ja kerroin, että haluan puhua sun kanssa suoratoistopalveluista, niin sä riensit heti toteamaan, että pitää muistaa, että lineaarinen eli siis perinteinen televisio on yhä kuitenkin iso. Ja näinhän se on, vaikka erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä sen merkitys näyttää jatkuvasti vähenevän. Mutta minkä takia sä koet tarpeelliseksi puolustaa heti perinteistä televisiota?
3: Pitää muistaa, että media sisällön kokonaiskulutus Suomessahan on kasvussa. Ja useinhan ajatellaan, että, että suoratoistopalvelut ja live- ja tv-lähetykset ovat jollain tavalla niin toisiaan poissulkevia, mutta me ei nähdä, nähdä asiaa ollenkaan sillä tavalla, vaan me, me nähdään, että ne täydentää toisiaan hyvin. Ja, ja linjaari TV-katselu on edelleen erittäin tärkeässä roolissa, muun muassa urheilulähetyksissä, uutis- ja ajankohtaisohjelmissa ja isommissa tapahtumissa, niin mitä halutaan nähdä mm. suorina lähetyksinä, niin niissä linjaari TV on edelleen hyvin vahva, vahva asema ja tärkeä asema. Ja sen lisäksi suoratoistopalveluita, Mielletään usein, että ne on tällaisia palveluita, mitä katsotaan mobiililaitteista tai, tai tota, läppäreistä, mutta itse asiassa suoratoistopalveluitakin katsotaan tänä päivänä suurimmaksi osaksi isolta TV-ruudulta olohuoneessa, mm. että kyse on ihan samanlaisesta käytöstä. Vaikka tosiaan median kokonaiskulutus on kasvussa, niin suorien live-lähetyksiä tai lineaaristen lähetysten katselu vähenee ja kyllä me uskotaan, että se, se kehitys tulee jatkumaan, mutta, mutta et, jos kutsutaan perinteistä TV, sitä kutsutaan perinteiseksi TV:ksi, niin, niin ä, kyllä sen rooli tulee säilymään vahvana nimenomaan tämän tyyppisessä sisällössä, mitä halutaan nähdä mm. ä, suorana lähetyksenä. Mutta sitten taas, jos ajatellaan vaikka viihde sisältöä sarjoja, elokuvia ja näin, niin onhan se tietyllä tavalla turha, että joku muu valitsee sen, sen käyttäjän puolesta, milloin hän, voi, tai saa sitä, sitä ohjelmaa katsoa. Et, hmm. et kun tekniikka mahdollistaa sen, että hän voi katsoa sen juuri silloin, kun hän, hän itse haluaa ja kun hänelle sopii, niin, niin tietyllä tavalla se on tänä päivänä epäloogista, että, että joku muu sen käyttäjän puolesta.
0: No voineen olettaa, että kilpailu suoratoista puolella tulee lähitulevaisuudessa vain kiihtymään. Uusia palveluita tulee markkinoille. Satsaukset sisältöihin on tällä hetkellä valtavia, Kuluttajien aika on sitten taas kuitenkin rajallista. Millä mielellä sä katselet tätä niinku maailman lähitulevaisuutta ja mitä, mitä sä siellä näet?
3: Kyllähän kilpailu suoratoistopalveluilla tai palvelumarkkinalla on ollut kovaa jo useamman vuoden ajan. ja Itse asiassa, vaikka usein ajatellaan, että tämä on, on suhteellisen uusi ilmiö niin kuin onkin, niin pitää muistaa, että volyymissa mitattuna suoratoistopalvelut ovat jo ohittaneet vuosia sitten perinteisen maksutv Mm. Et, et siinä mielessä suoratoistopalvelut ovat jo yleisempiä kuin perinteiset maksutv-paketit. Et siinä mielessä ei ole, ei ole kyseessä niin uudesta ilmiöstä, mutta kilpailu varmasti kovenee. Se on ihan selvä ja Suomi ja tietysti Pohjoismaat ovat siinä mielessä kansainvälisiä jättejä kiinnostava markkina, että Suomessa ja, ja muissa Pohjoismaissa kuluttajat ovat aika, aika nykyaikaisia kulutustavoissaan ja on aika nopeita ottamaan uusia palveluita käyttöön, mutta sitten taas Pohjoismaat ovat kuitenkin aika pieni markkina kansainvälisesti mitattuna. Ja me uskotaan, että ja sillä millä Nordic Entertainment Group ja Viaplay kilpailee ja, ja haluaa rakentaa kilpailuetua ensisijaisesti pohjoismaalaisella sisällöllä ja, ja kansallisesti kiinnostavalla hu, huippuurheilulla, joka tyypillisesti halutaan tietenkin selostettuna Suomeksi tai Ruotsiksi, ja mielellään tuttujen profiilien toimesta.
0: Mitkä esimerkiksi teidän näkökulmasta on sellaisia taisteluita suoratoistobisneksessä, johon ei kannata lähteä varmastikaan mukaan? Siis Netflix tai vaikkapa Disney pystyy tekemään no, ihan jo kokonsa puolesta sellaisia asioita, joihin teillä ei riitä rahkeita.
3: Kyllä jäi. Mä sanoisin näin, että Netflixillä on kuitenkin fokus enemmän, enemmän isommilla markkinoilla, ja jos vertailee nyt vaikka, vaikka pohjoismaalaisia tuotantoja, niin, niin Viaplaylla on, on nyt 14 julkaistua sarjaa ja yli 40 putkessa, jossa on puhtaasti pohjoismaalainen ja myöskin suomalainen fokus. Kun taas kansainvälistä sisältöä oikeastaan kuka vaan pystyy ostamaan, ja sitä tulee, tulee niin monesta eri paikasta, että siinä ei enemmän on ratkaisevaa sitten, että on tarpeeksi tuoretta sisältöä. Me, me ei nähdä, jos me ajatellaan Netflixiä ja sen kaltaisia kansainvälisiä, Giganteja, että, että meidän tarvii välttämättä taistella heidän asiakkaista, koska markkina on kuitenkin kasvava edelleen. Et me ennustetaan, että et koko tulee, tulee tässä kolmen vuoden tähtäimellä lähestulkoon tuplaantumaan vielä. Et nyt tällä hetkellä Pohjoismaissa niin suurin piirtein joka toisessa taloudessa on palvelu käytössä. Ja niissä talouksissa, missä se on käytössä, niin on keskimäärin 1,3 palvelua käytössä. Jos me ajatellaan nyt perinteistä TV-katselua, niin siinähän käytännössä jokaisessa kodissa on on vähintään yksi TV. TV TV-penetraatio Suomessa on jotain 95 prosenttia. Ja me uskotaan, että että suoratoistopalveluista tulee vastaava standardi. Että kolmen tai viiden vuoden päästä penetraatio on todennäköisesti kasvanut nykyisestä 45-50 johonkin 70-80 prosenttiin. Siihen vielä lisättynä se, että, että useassa taloudessa tilataan useampaa kuin yhtä palvelua. Kyllä siis se on selvästi meidän mielestämme jo nähtävissä, että, että maksuhalukkuus ää, mediasisällöstä on kasvanut. Eli, eli jos, jos vertailee, vertailee vaikka just perinteistä maksu TVtä, S-Vodin, eli, eli totta noin kuukausimaksulliseen ää, video on palveluun niin tosiaan volyymis, volyymilla mitattuna se on jo ohittanut perinteisen maksutv. Se on myöskin opettanut kuluttajat, joistakin palveluista joutuu maksamaan, ja hintataso tosin on, on myöskin aavistuksen matalampi kuin perinteisessä Et Kyllä me uskotaan, että se kehitys tulee jatkumaan, se on ihan selvä. Ja myöskin, myöskin tota noin ehkä hieman vanhemmat kuluttajat arvostaa tiettyä sarjaa, ja löytää, löytää tuota noin suoratoistopalvelun, joka, jossa se haluttu sisältö löytyy. Mutta sitten samalla se tarkoittaa myös, että kuluttajat ovat yhä liikkuvampia ja vaihtaa useammin suoratoistopalvelusta toiseen.
0: Teillekin varmasti data on liiketoiminnassa olennaista siinä, missä sisällötkin. Miten sä sanallistaisit käyttäjädatan merkitystä suoratoistopalvelulle ja miten te esimerkiksi hyödynnette dataa palveluksena teidän asiakkaita paremmin?
3: Kyllä datalla on, on äärimmäisen suuri merkitys, varsinkin siinä, että kun, kun mittaa, että mitkä sisällöt toimii ja mitkä sisällöt, mitä sisältöjä kuluttaja katsoo ja mitkä sisällöt ovat sellaisia, jotka, jotka niin sanotusti lisää käyttöä tai voi vetää johtopäätöksiä siitä, kun tulee uusi asiakas, niin, niin tota, mitä, mitä se uusi asiakas ensimmäisenä haluaa, haluaa nähdä, niin voi vetää johtopäätöksiä siitä, että mikä toimii myöskin myynnillisesti. Et mehän ei sillä tavalla... Yhdistetään sitä katseludataa yksittäisiin kuluttajiin, mutta vedetään johtopäätöksiä niin kuin ison massan käyttäytymisestä. Ja kyllä sillä on todella merkittävä, merkittävä rooli siinä, siinä että miten me, mitä sisältä me ostetaan ja, ja mitä sisältä me esimerkiksi meidän viaplein markkinoinnissa nostetaan.
0: Mä oon aina jotenkin miettinyt sitä, että, että mikä tavalla on esimerkiksi teidän päässä on sen datan ja sitten taas toisaalta sen tietynlaisen hantsin välinen suhde. sis. Ajentas takaa sitä, että, että ihminenhän ei aina tiedä, mitä se haluaa. Et, et tekin varmaan näette, että minkä tyyppiset genret ja minkälaiset asiat tai aiheet on suosittuja teidän käyttäjien keskuudessa, mutta ö, ei se välttämättä kerro siitä, mikä esimerkiksi huomenna tai tulevaisuudessa on suosittua.
3: Se on täysin totta, joo, ja, ja sanotaan näin, että, että datan ja hantsin välinen suhde, niin on Kyllä, se menee 90 prosenttisesti datan, datan puolelle, siinä, mikä ohjaa meidän tekemisiä. Ja mä voisin kertoa yhden konkreettisen esimerkin. Hyvin suositut vanhat sarjat, suhteellisen vanhat sarjat, niin, niin tota noin, toimii edelleen suoratoistopalveluissa todella hyvin. Me, me lisättiin juuri Viaplayhin 14 tuotanto kautta Green Anatomiaa, joka on meillä ollut yksi katsotuimpia sarjoja. Ja kun se oli, on, on toiminut meidän palvelussa äärimmäisen hyvin, niin nyt otetaan vähän vastaavan tyyppinen sarja, jonka nimi on New Amsterdam, josta povataan, että siitä tulee seuraava grein anatomia. Eli, eli kyllä siinä se data on se, mikä, mikä käytännössä ohjaa, ohjaa todella pitkällä meidän tekemisiä.
0: Mitä reittejä pitkin sä muuten itse kulutat liikkuvaa kuvaa?
3: Tällä hetkellä niin, niin en, en käytä linjaarisia palveluita ollenkaan. Meidän, meidän taloudessa kä- meillä, on, meillä on neljä suoratoista palvelua käytössä – ja, ja käytännössä kaikki nämä isommat, mitä markkinoilla on. Ja me siirryttiin pari vuotta sitten semmoiseen, semmoiseen kulutustapaan, että, että sekä lapset että, että me aikuiset tässä perheessä, niin käyttää, käyttää ainoastaan suoratoistopalveluita. Ja me ollaan pärjätty niillä oikein hyvin.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Näin sanoi New Entertainment Group, Finlandin toimitusjohtaja Matias Norbak. Mitä muuten sanoo Yle-Areenan Kari Haakana, kun kysytään, että millä tavoin sinä kulutat sun
1: videosisällöt? No, kyllä mä. En, en, en mä osaa niinku prosenttilukua sanoa, mutta, mutta että kyllä, luulisin, että, että suurimman osan videosisällöstä, siis reilusti yli 50 prosenttia, kulutan, kulutan nimenomaan vodikattaessa muodossa. Että uutiset ehkä on niinku sellainen, jota, jota katsoo livenä, mutta, mutta et siinäpä se. Mm.
0: Olen miettinyt muuten tätä ö, livenä katsomisen kokemusta ja sitä, kuinka lineaarisen television kohdalla aina puhutaan siitä, kuinka just tämmöiset suorat tapahtumat, mm. siis urheilu tai linnajuhlat tai mm. mikä ikinä pitää sitä jollakin tavalla pystyssä. Niin... Eihän se kokemus toisaalta sitten myöskään puutu tämmöisestä siis... VOD tai VOD-palvelussa ää, jollakin hetkellä olevasta ilmiöstä. Siis jos ajatellaan sitä, että tulee vaikka Game of Thronesin uusi mm. jakso, niin tyypillisesti kiihkeen keskustelussa jakson tapahtumista, niin sehän käydään siinä 12 tunnin aikaikkunassa suurin piirtein ja. kun se jakso on tullut ulos. Ja, ja sitten tietysti tämmöisiä niin pidempiäkin ikään kuin Tapahtumallisuuksia on havaittavissa muidenkin mediumien puolella. Itse tällä hetkellä, no kuuntelijat on ehkä kuullut, mutta pelaan, pelaan eräästä pleikkarilla hyvin suosittua peliä tällä hetkellä ja tota, ää, siis olen huomannut sen, että verkossa kun puhutaan vaikka pelistä, joka kestää kuitenkin niin kuin satoja tunteja, niin mm. sitten kuitenkin ihmisten arki on jaksottunut sillä tavalla, että ihmiset takoo sitä peliä läpi suurin piirtein niin kuin suhteellisesti aika niin kuin samassa mm. ajassa. Ja sitten suurin samassa ajassa käydään keskustelut niistä erilaisista juonenkäänteistä, jotka vastaan tulevat. Mm. sitten taas toisaalta, onko se sitten kuitenkaan se nyt hetken fiilis niin jotenkin uniikki, että se, että se todella
1: kannattelee lineaarista televisiota ikuisesti. Ei, ei varmaankaan ikuisesti, mutta että, että tyypillisesti just urheilukilpailut, merkittävät uutistapahtumat, tämmöiset niin kuin ajassa kiinni, ole, no juhla, joka ei varmaan ole uutistapahtuma eikä urheilutapahtuma, mutta, mutta joka on tämmöinen ikään kuin rituaali, niin, niin kyllähän nä, näillä on varmaan hyvin pitkä, pitkälle tulevaisuuteenkin äh, niin kuin vetovoimaa. Ja, ja sitten no Game of Thrones on, on hyvä esimerkki tuotteesta, joka on sinällään olemassa purkissa, mutta joka ikään kuin päästetään ulos vähitellen, jotta luodaan sellaista tapahtumallisuutta siihen, siihen katsomiseen ja siihen, että se, että se jakso tulee ulos. Mikä niin kuin tavallaan on, on kaikua siitä lineaarisuuden maailmasta, että vaikka se on, vaikka se on katsottavissa vaikka kuinka kauan sen julkaisun jälkeen, niin se kulutetaan. Se halutaan kuluttaa mahdollisimman pian siinä hyvin niin kuin tiukka aikaikkuna, jossa, jossa se tyypillisesti kulutetaan ne, jotka, jotka siitä on kiinnostuneita katsoa sen. Eli, eli tavallaan tämä yhdessä kokemisen idea on olemassa, mutta sitäkin voidaan tavallaan keinotekoisesti tuottaa just sillä tavalla, että säännöstellään sitä julkaisemista tai luodaan jotakin ohjeestapahtumia siihen, siihen julkaisuun, jotta sitä halutaan kuluttaa yhdessä. Että et, et niin lineaarisuuttakin voidaan luoda uudelleen tai uudella tavalla. Hmm.
0: Niin sitten tietysti tässä on myös tämmöinen äh, aiheutunnista, kun autenttisuus tulee jollakin tavalla mukaan. On itse ollut kuuntelemassa jotakin mediatalon ihmisiä, jotka äh, myös ovat kertoneet siitä, että jonkun sisällön tuottamisessa se, että katsojalla on tieto siitä, että tämä on tuotettu ikään kuin kaltaisesti mm. on jo arvo sinänsä. Ei välttämättä se, että se katsotaan silloin, kun se tulee suorana ulos. Yeah. Siis esimerkiksi äh, jossain vaiheessa Facebook-live-videoita katsottiin enemmän jälkikäteen kuin sillä hetkellä, kuin ne tuli ulos, jos niistä oli tallenne saatavilla. Yeah. Ja, ja tässä ikään kuin ajatuksena oli myös se, että katsoja ikään kuin arvostaa sitä ajatusta, että, että this, this. Että sitä ei mm. mitenkään editoitu, vaan että siinä jollakin tavalla niin kuin autenttinen yeah. fiilis. Mutta tota, hei, äh, tuosta dat- Tästä mä voisin vielä kysyä sulta, mi- miten sä sanallistaisit sitä datan merkitystä, johon me tuossa Iman ja Mateus Norbakin, Norbakin kanssa myös mentiin, esimerkiksi sisällön näkökulmasta, et, et kuinka paljon esimerkiksi vaikka äh, areenan ihmisenä suuntaat kommentteja tonne sisällöntuottajien suuntaan, että hei, tämän Mittasit esimerkiksi vetää tai tämän verran näitä katsotaan mobiililaitteille, että pitäisikö miettiä vähän kuvaa uusiksi, jienne, jienne.
1: Mä en ehkä ihan tuolla tasolla. Siis kaikenlaista dataa saa, saa niinku tietenkin ulos siitä, että paljonko, paljonko katsellaan. Että et tällä hetkellä areenan kehityksessä ja areenan toiminnassa... Katsotaan esimerkiksi sitä, että mihin aikaan kannattaa niin kuin jokin sisältö julkaista, milloin meidän kannattaa lähettää siitä käyttäjälle. Esimerkiksi tämmöinen push-notifikaatio, jotta, jotta käyttäjä älyää ja jotta käyttäjä niin katsoo sen, sen sisällön. Me ei olla vielä datan käytössä. kauhean pitkällä, tai sanoisinko, että meillä on paljon paljon tehtävää sen datan käytön suhteen. Esimerkiksi, kun me tiedetään, että että kuinka paljon mitäkin sisältöä on kulutettu mobiilissa, tietokoneella tai, tai älytelevisiossa, se, että miten paljon se vaikuttaa sitten sisällön tekijöiden päätöksiin, niin se on, se on enemmän sisällön tekijöistä tosiaan kiinni, mutta meidän pitäisi pystyä tuottamaan nykyistä huomattavasti enemmän dataa siitä, siitä käytöstä ja siitä, että mikä, mikä vaikuttaa käyttäjien ja katsojien ja kuulijoiden päätöksiin siitä, siitä käytöksestä, mutta et, et sitä tehdään todella paljon. Siis Netflix on tässä, tässä useampaan kertaan mainittu esimerkki siitä, että et Netflix esimerkiksi kiinnittää merkittävän määrän huomiota siihen, minkälaisia esikatselukuvia sisällöstä tuotetaan ja optimoi sitä, sitä että millaisia kuvia käyttäjälle esitetään, jotta käyttäjä varmasti niin ryhtyy katsomaan sitä, sitä sisältöä. Mutta kyllä esimerkiksi Areenassakin ABT-stataan monia, monia asioita, että mikä vaikuttaa, että tuleeko tästä parempi tulos kuin tosta. Hei, onko sulla muuten parempaa
0: tietoa kun mulla liittyen tähän tämän mainitun palvelun esikatselukuviin? O, oliko se sillä tavoin, onko mä ymmärtänyt oikein, että se on myös osin käyttäjäkohtainen? Että se vähän riippuu, että kuka se sitä on, käyttää. Se niin... on
1: käyttäjäkohtaista. Siis hyvä esimerkki on se, että jos sä katsot paljon romanttisia komedioita, niin kuin tietysti katsot, niin niin, niin sitten sulle sulle saatetaan myydä jotakin action-leffaa sellaisella kuvalla, joka näyttää romanttisen komedian kuvalta, koska se näyttää olevan se genre, jota sä suosit, niin pannaanpa tästä nyt tämmöinen kuva. Mutta joo, kyllä se on on käyttäjäkohtaista, ei ehkä ihan käyttäjäkohtaista, mutta enemmänkin viilattua käyttöprofiilien suhteen sitten tehdään tietynlaisia esittämisvalintoja.
0: Kari Haakana, ihan muutamalla sanalla vielä, miten areenan kontekstissa näyttäytyy tämä historiallisuus, josta myös tuossa Norbakin kanssa puhuttiin hetken aikaa. Siis se, että, että vanhat sarjat Nä, näkyykö tämä areenassa? Tietysti usein suoratoista palveluiden kohdalla
1: nostetaan sitä niinku uutta ja ihmeellistä, joka nyt tulee ulos, mutta että mitäs se vanha? Kyllä niinku nostalgia on, on merkittävä arvo. Hyvä esimerkki on, on kotikatusarja, jota nyt on, on esitetty tai, tai tuotu niitä vanhoja kausia, kausi kerrallaan areenaan. Niin aina kun se uusi kausi tulee, niin kyllä se, se niinku nousee merkittävästi kulutetuksi sisällöksi. Ja, ja sitten sisällöt elää myöskin merkittävän pitkään, että et hyvä esimerkki on, on scam-sarja, joka on jo useamman vuoden vanhaa, mutta joka edelleen kerää ikään kuin uusia yleisöjä. Eli, eli tota, että se, että ne merkittävät piikit palveluissa, esimerkiksi areenassa, tulee siitä, että on jokin uusi sarja, joka on, tai, tai sisältö, joka on merkittävän kiinnostava, mutta sitten se pitkä häntä on todella, todella, todella pitkä, jossa, jossa sitä kulutusta sitten myös tapahtuu. Kari Haakana, kiitokset sulle tästä keskustelusta. Mä oon ollut kiehtovaa. Kiitos.